0: 我是 r e 瑞内，我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听时差八小时。我觉得其实中年会出现精神上的空虚，并不是因为他现在有时间空虚了，而是因为可能他年轻的时候也空虚。就是会出现空虚的原因，是因为这一路的思考都没有真正的进行过。这一点其实应该是一个蛮大的问题。诗人 Samuel Uman 有一句名言，叫做 "Youth is not a time of life, it's a state of mind。青春不是岁月年华，而是一种心境。所以呢，不管是处在什么年纪上，我觉得只要我们的新年轻、意飞扬，能够积累锻造出和自己年龄相匹配的实力，就能够最大程度的去防止，不管是青年危机、中年危机还是老年危机的发生。欢迎来到时差八小时，我是回到了法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯丹，依然还在阿姆斯丹过夏天的 Rene e。还有呢，我们另外一位主播静涵，他今天休假没来，哈哈，所以今天呢，就只是我和瑞内两个人。嗯,嗯，那今天我想和你聊的东西啊，瑞内其实是起源于我在国内的时候，我的一个同学聚会的话题。在我们上一期谈回国感受的节目里头呢，我也提到过，就是说我有一位其实还蛮成功的同学，但是他觉得自己人生现在处在一个特别迷茫的阶段，你还记得吗？嗯。所以我说他遭遇的就是一个中年迷茫，或者说是中年危机。但是后来我就发现，了，其实这个话题是一个非常非常现实和普遍的话题，因为很多在中年的人或多或少都会遭遇到。所以我就想，毕竟我们也慢慢慢慢的 approaching， 就是接近这个年龄段了嘛，所以今天咱们就一起来聊一聊这个中年危机，<笑>好不好？好啊，可是我就是在想，是不是每个年龄都有他自己可能面对的危机呢？<笑>哎，那倒也是哈。对呀、啊，嗯，只不过可能在中年的这个阶段，危机会更加集中的爆发一点吧。<笑>嗯。中年危机啊，在近几年乃至几十年以来，其实都是一个提及率非常高的概念。凡是年纪大约在中年阶段，也就是我查了一下哈，根据世界卫生组织的定义，四十岁以下的人都算青年，六十岁以上的人都算老人。所以我觉得中年人应该就是四十岁到六十岁之间的这个人群了。对。那凡是年纪大约在中年阶段的人呢，他们遇到的各种沮丧啊、挫折呀、啊、迷茫啊、困顿呐、啊，都可以用“中年危机”这个词来描述自己。哎，不过瑞内，我也很好奇，就是说，当我们提到中年危机的时候，你首先会想到一些什么？嗯，哎，有意思，曼丽。所以你说这个关于中年危机这个概念，世卫组织也是给出了一个定义吗？还是说是的他们是定义了这个年龄呢？<笑>对对对，他只是对年龄的这样一个定义啊、哦，明白明白。因为其实说起来要谈中年危机这个话题，嗯、我觉得我们首先确实应该来讨论一下中年的概念到底是什么。就像你刚才给出的这个世卫的这个概念哈，嗯，不然我觉得。哎呀，我我有个观察是这样子的哈，就我们的寿命其实是在变长嘛，对吧？因为每个社会的这个平均年龄、啊、老龄化，大家都不停的在讲这个问题。可是似乎我们对于中年的这个定义，并没有因为我们随着生命变长而延后，反而更靠前了。<笑>我之前有个观察，就是在国内哈，好像巴不得就是刚过完三十岁生日第二天，你就开始宣称自己步入中年了。好像在年龄这件事情上，我们也是迫不及待的卷了起来。但实际上面，我有这样的一个切身的体会，就是几年前我过完三十五岁生日那会儿，我当时正好在上那个划船课嘛，然后在课上呢，就有一个跟我一起划船的姐姐就问我说：“哎，小姑娘，你多大了？”当然了，我知道就亚洲女生本来就是比较幼龄态啊，看上去脸嫩，对，就年龄对我们比较的仁慈嘛，对吧？然后我当时就告诉她我说我刚,刚过完生日三十五啦。”然后他就跟我说：“哇，你好年轻啊！我五十五岁。<Wow. S 1> 当时他跟我就是一样，是，你看啊，他五十五岁，我三十五岁。可是当时他跟我一样，是挥汗如雨的，每周六早上八点雷打不动去上这个划船课。嗯、mm. 嗯，所以，什么年龄算是中年呢？其实我也常常在想这个问题。”因为你刚才提到了说六十岁以下应该都算，这是根据世卫的这个定义哈。嗯，那我觉得中年就应该是生命时长的中位数吧。<笑>我就在想啊，就是大家可能在谈到中年可能面对的很多困惑跟跟挑战的时候，似乎也不需要把它就过早的提前吧。三十岁到四十岁的人们，你们也可以还是尽情的享受一下作为青年人的快乐吧。<笑>哎，你刚才提出的这一点观察，我觉得特别好，因为我在网上去查中年危机它的定义的时候啊，我就发现其实有很多种不同的说法。嗯就包括关于这个中年到底定位在哪一段，也是有很多不同的说法。有说是从三十五岁开始的，有说从四十岁开始的，甚至也有说从四十五岁甚至是五十岁开始的。所以可见得呢，其实这个中年危机也确实是我们给到他的一个定义。某种意义上来说，我觉得是我们自己心理上感觉自己进入中年了，然后有中年危机了，它才真的是一个中年危机。嗯，但我本来就很好奇，这事儿还能有定义，<笑>因为就像我刚才最开始亮出来的那个观点，我觉得每个年龄都有他自己要面对的危机吧。<笑>嗯、确实是这样。可能在稍后的时候，我想要回应一下你的这个观点，但是这里呢，我先把它按下不表哈。嘿， hey, 还卖关子，<笑>好吧？哎<笑>嗯、好，稍后揭晓。那说到中年危机这个词儿的话，虽然它是一个比较模糊的概念，其实并没有一个非常标准的学术上的定义。但是呢，目前普遍认同的一种说法就是，很多人呢都觉得人到中年的时候所要面临的困惑和承受的压力，往往就会变得非常大。而这些压力和困惑呢，有可能来自各个方面，比如说经济上的压力呀、啊、事业的瓶颈啊、身体的衰老啊、对人生的迷茫啊。当然，还有什么包括婚姻家庭方面的，比如说夫妻关系啊、子女教育啊、父母的赡养等等等等。而所有上述的这些呢，就会让人比较容易产生一些情绪和心理上的感受，躁动啊、沮丧啊、恐惧、担忧、无助，甚至是绝望。嗯。另外还值得一提的呢，就是有一些人，他们其实本来是拥有世俗意义上非常快乐幸福的生活的。但是呢，他们还是开始厌倦、不满意，或者说是意兴阑珊，对所有的事情都渐渐地失去兴趣，甚至会开始怀疑他自己的人生没有意义。对以上这整个阶段的人群里面，他们可能经历的各方面发生的危机感和迷茫感，我们都可以统称为中年危机。嗯，那所以呢？我作为一个年龄已经和他们在同等阶段的人哈、啊，我就会自问一下说：哎呀，那我遭遇了中年危机吗？你本来没感觉，还能提前感知一下呢。<笑>我觉得这事儿吧，其实你要是能够。问自己这个问题，可能你还没有感觉到有危机吧，嗯、因为如果你真的觉得你自己有危机，你都不用想，你就会已经很头疼的在那里想我要怎么解决这些问题了。我的意思就是说，你既然还没有感觉到自己有这方面的压力，先别给自己这么大的这种暗示，心理暗示。嗯，你说的也有一定的道理。之前我还确实是没有多大这样的感受，但是就是近期啊，我。开始非常理解这种中年危机的压力了，因为处在这个承上启下的人生阶段里面，我们真的有很大的概率就会遇到刚才我所讲述的其中一个或者是几个方面的问题。你比如说我自己哈，我这次回国，部分原因当然是因为疫情，我已经很久没有回去看看了。但是还有一个很大的原因，就是我妈妈她突然在五月份的时候查出她的肺上长了一个肿瘤。所以我就特别的焦虑嘛，我就立刻买了机票往回赶。当然，万幸的是，我妈目前她的状况还算不错，所以我在家陪了她两个月以后呢，现在又回到了法国。那这个我觉得就是我自己正在面对的一个非常现实的问题了，因为我自己是家里的独生子女，那现在一个人远在海外，而且说实话，其实就算我在国内的话，应该也不会留在家乡，但是呢，现在。就可以非常明显的看到，我的父母他们现在年纪大了，身体也在慢慢的变得不好。那我将来怎么去赡养他们，怎么照顾他们，这就成了一个非常非常迫在眉睫的问题。我目前所能想到的解决方法呢，就是说我要经常往返中国和法国之间。嗯，但是我觉得这其实也并不是一个长久之计。那么接下来的一步就是要想到底是我。做好决定，回到中国，回到他们身边，还是说把他们接到法国来？这其实都不是一件很容易的事情
1: 。但是我觉得，
0: 对于我来说，嗯、这是我必须要做的。那从某种意义上来讲，我觉得也可以把它归为我的中年危机的一部分吧。嗯，确实，这是很多人现在要面对的一个。一个问题哈，就是自己的这个人生的方位和父母的人生方位在不同的地方，嗯、呃，你接下来要做什么样的一个抉择？嗯，是的，那其实我自己目前所经历的这一切，只能说是一个缩影吧，代表了某一类的人。那当然，我还看到了很多其他非常典型的中年危机，比如说。我之前提到的我那一位事业有成的朋友，但是他呢就觉得他自己非常的迷茫，感觉已经了无生趣，因为他对自我的身份和自我的评价呢，全都落到了一个低点。他所考虑的东西完全就没有他已然成就的部分，而是着眼于他没有实现的一些东西。那么他就想，我是不是可以去做一些其他我目前还没有尝试过的东西？但是呢，他又舍不得放手他目前所拥有的东西，这也造成了他的一个焦虑。嗯，那么还有其他的情况，那包括比如说对于子女的教育啊，还有这个夫妻之间他们在家庭当中产生了很多的矛盾呐、啊，等等等等，诸如此类，我觉得都有很多很多的例子在我们的身边。嗯，不过说到这里，我倒不知道瑞内对于你来讲。你是一个什么样的感受呢？因为目前我看起来你好像并没有这方面的任何烦恼嘛。我觉得，嗯、我觉得就是有问题发生了解决问题就好了，所以也没有特别容易感觉。某一件事情就是真的大到可以去把它归类为是中年危机这件事儿。当然我也不会去跟别人讲这些事儿，所以可能并别人并不会看到我是不是有危机。不过呢，我觉得进入到人生的某一个阶段吧，因为我也是三五后了嘛，对吧？可以谈一下的是，人到了这个阶段，就是逐渐要步入所谓的中年的时候，我的生活的各方面有一些什么样的变化？这个是可以跟大家分享一下的，嗯，比如说从工作年龄上来讲，嗯、因为我早年在学校待的时间会比较长一点嘛，所以现在加在一起工作的时长其实也不过就是十三四年。OK。听着挺长的哈，嗯、但是我想了一下，就是未来在荷兰往后又延后了的这个退休年龄，从这一点上来看，我至少还得在工作上面，我我至少还得在工作三十年、哦、才能够拿到社会统筹的这个养老金。嗯，因为这边的养老金差不多是六十七八岁才能够拿到嘛。嗯，当然不能排除我在此之前就天降大运，财务自由了哈，可以想什么时候退休就什么时候退休的这种情况。哎、希望这一天早日到来。如果这么发生，当然很好啦。<笑>但这么算起来呢，好像我也可以再过两年才说自己是人到中年嘛，因为我从我自己工作的年龄和即将还要工作的年龄来算，也不过就是过了三分之一的这个时间。嗯，然后从关系的角度来讲呢。我觉得也是因为寿命延长了。我现在看就是觉得现代人如果真的要从一而终，真的不是一件很容易的事情。<笑>假设我是从二十岁时候开始谈恋爱，然后有一段超过十年的感情，然后发现我们要是真的从一而终的话，就意味着我至少还得跟他在一起过上二十年，才二这个至少就，<笑>呃，这是一个最低值哈。时长、oh. 就不上不封顶了嘛，对吧 ？OK。我我就觉得这真的不是一件容易的事情哎，<笑>当然了，我这么说并不是说宣扬大家都应该因为这个原因就出去这个在外面拈花惹草哈，<笑>我想表达的就是我也很能理解，就是亲密关系上在实践层面上可能出现其他的可能，嗯，并且呢，<对>我觉得反而言之，就是人在成熟之后遇到的感情，可能更容易找到情绪稳定、能够正常的高效沟通个人情感需求的人。这样呢，亲密关系的经营反而会更加的轻松一些。所以我是针对哈，就这个年龄是不是会出现一些情感上的危机？我觉得大家应该在这个年龄都更加成熟一些了吧，情绪价值也会更高一些。所以这个年龄的亲密关系是不是应该更加像是锦上添花呢？<笑>这是我的一个美好的假设哈，至少是我的一个愿景。<笑>就是我如果说现在在找一个，呃，找一段亲密关系的话。就希望他是锦上添花的，没有抓马。<然><笑>选择在一起呢，<然>除了生理方面的这个吸引。也会更看重的，就是是否可以给彼此提供较高的这个情绪价值。嗯，也不会时常的就去展开那种虚妄的质询啦。因为年轻的时候老会问这个问题，就安全感这件事情到底是自己给的还是对方给的这些问题，我觉得在这个年龄都不会去问了。嗯，所以你说人到中年在感情上面会不会有危机呢？我相信很多人是在面对这件事情，但是呢，我觉得至少我们在这个年龄有着一个。更加，应该怎么说呢？我们到了这个年龄，应该有着更高的一个嗯情商值吧，可以更好的让我们去面对在这个年龄可能出现的一些情感上的一些变化。嗯，嗯你说的这一点，我觉得如果随着年龄的增长。彼此之间的沟通能够更加的高效，然后更能够从心理上去理解对方，这当然是一个很好的状况。其实我倒是更加担心，有些人他的生理年龄虽然长了，但是心理年龄并没有长，就是说他做事的方法呀、啊，他的思维方式啊，还是维持在一个。是很年轻的状态下，这个就不太好了。嗯、那这个可能就是发生危机的原因吧。所以对，我们也说要就是这个意思。是的，是的。呃，对我觉得这种心理年龄跟生理年龄的不适配，应该就是发生所谓的中年危机比较大的一个原因之一吧。非常同意。嗯。不过转到正好，曼丽也提到了生理方面哈。呃，我也讲一讲生理上面有一些什么样的变化。哦、对的，健康问题是一个很大的问题，很多人都怕老，嗯、对不对？倒也还没有到健康这个地步了。嗯、我觉得就是身体上的这种，身体素质的这种变化，你是能看到的。比如说我以前二十岁的时候吹弹可破的这个肤白貌美，对不对？现在就<笑>因为老喜欢在户外做运动，就变得有不少雀斑。嗯、但我觉得这个雀斑其实也挺可爱的。嗯、然后。然后抬头纹和眼周的这个笑纹，我记得我是二十九岁的时候就有了啊。我好像也是很早就有抬头纹了，二十多岁的时候就有。对啊，对啊、嗯，这些年好像似乎也没有添更多吧，<笑>因为。但是你能够看到吗？而且周围的人可能，就比如说跟父母打电话的时候，嗯、你妈会忍不住就提醒你，你看看你的皱纹。<笑>但是你知道吗？就荷兰女生，比如说在这里，虽然也会像国，虽然没有像国内那样就是那么疯狂的追捧，嗯，去做医美啊，然后去留住青春啊，就像你说的怕老。但是这边打打 Botox、嗯、水光针什么也是常见的项目。嗯，可是。我有一次跟我朋友聊天，就他们很了解我哈、啊，他就跟我说：“他 Rene， 你应该是一个要坦然接受自己容颜变老的人吧？”后来我想了想，是真的是这样吧，就是你肯定能够。感受到自己皮肤上的这种变化，或者说你身体上的一些变化。不过我觉得这个就是这个年龄应该有的一种样子吧，所以我也没有很介意。嗯，其实你说的这种外表上的变化哈，它只是一个方面。我还听到很多人，他们真的就是说，哎呀，现在体力不如从前了。他们就老是拿自己二十多岁的时候说事儿，说自己那个时候不管是玩也好，还是加班也好，都可以通宵。然后第二天早上继续生龙活虎，但是现在可就不行了。一过了晚上，比如说十二点，就困得不行，然后明显的就觉得体力下降。如果真的有什么万不得已的事情，逼得他们非得熬一个通宵的话，那第二天简直就是个 disaster， 就得好几天才缓得过来。他们就说这个真的是人到中年不服不行，这体力下降了。嗯。这也很正常。我们也经常的劝二十多岁的小朋友不要熬夜，熬夜本身就是不利于健康的，对吧？嗯、但你说的没错，身体素质上面确实是会有体能的这种变化。比如说，我比起二十岁的时候就更难长肌肉了，你得拼命的练啊练啊练啊。哦、<笑>然后我的膝盖也是因为有救急嘛，<笑>所以就开始出现这种持续性的疼痛啊，这些症状等等，感觉体能确实会有偶尔不计的这种情况发生。嗯、不过。怎么说呢？你要是老是想着跟自己二十岁的时候去比，那你还比二十岁的时候多出了很多其他的事情呢，对吧？要永远要用田忌赛马的心态去生活嘛。<笑>所以，所以我觉得就是说，确实这是一个需要去接受的现实。嗯，所以不要太多的去介怀于跟自过去二十岁的自己去比了以后，感觉自己现在不好的这种情况，而是应该嗯。这是我哈，我的情况就是我依然也没有因为就是有这些身体上的旧伤啊，就停止我想做的这个事情，比如说山照爬、舞照跳，嗯、然后直到哪一天我真的瘸了吧，不会的不会的，不然的话我想让我停下来也还挺难的。嗯，另外呢，就是记忆力也会有一些下降的趋势哦。对我现在就经常丢三落四的，然后老忘事儿。嗯。我是感觉就是以前学音乐就过目不忘了，现在学一首歌不唱上一百遍绝对记不住歌词，这有点夸张吧？然后过了十天半个月之后，完全都不记得了。然后发现自己现在能够倒背如流的，还是小时候最爱听的那些歌，比如说小时候喜欢林忆莲，现在他的歌歌词仍然不会错，但那个都是十几岁的时候留下来这个记忆。哎，这个确实是，嗯，但是我觉得虽然。记忆退化了一些哈，但取而代之的是经验值的增长嘛。嗯、还有就是，即使忘了事儿，依然可以处变不惊的那种从容。<笑>对
1: ，这两
0: 个可能是一种互补的状态哈。嗯、就是说，你虽然机械的记忆力已经在下降了，但是那种融会贯通，就是理解型的记忆力反而是在提升的、嗯、啊。对呀。另外一点呢，就是对于女性来讲，最直接的就是生育能力的下降嘛。对吧？嗯。不过话说回来，我早就听有人说过，从生理科学的这个角度来讲，女性生育质量的曲线是是在二十岁的中期出现峰值，然后自此以后就拐点之后就一直是呈现抛物线的下行趋势了啊。就是说，二十多岁其实就已经高峰过去了，对吗？二十五岁吧。嗯。哦所以这样算起来，我进入下行阶段也已经有些年份了，就不急于一时半会儿了吧？难怪古代的人都结婚那么早，嗯、然后十八岁、二十岁的时候就已经生了小孩，原来他们也是有他们的道理的。哎，可是古代的人他们也就活到活不过四十岁吧？嗯，对，所以他们也是哦。如果这样算的话，他们已经是中年生的孩子了。所以中年这个概念应该也是一个随着时代变化而需要变化的一个概念哈。嗯，不过也是在我三十五岁的时候，身边就有一些好心人提醒我说：“哎、嗯，你现在不想生孩子也不用着急，不过为了未来着想，你要不要去动个软呢？”<笑>哎，对呀，这是可行的方法呀。<以>嗯，其实在此之前我从来没有想过，嗯，这样的一个话题。后来他既然提了呢，我就认真的想了一想。后来我的结论就是，还是顺其自然吧，<笑>不想借助现代医学手段是吧？这倒也没有，我只是没有特别大的一个动力。好在呢，嗯、我觉得我生活在一个自身价值并不完全以生育为衡量标准的这个社会，我很感激这一点哈，嗯、因为我的生活环境其实给了我很高的这个宽容程度，能够允许我在和自己进行了这个诚实的对话的情况下去做忠于自己的选择。嗯,嗯，以上这些呢，其实就是我对于我个人人生进入到所谓的中年阶段之后自己。变化的一些观察哈，就是有设有生理上的，也有心理上的，还包括一些比如说工作状态方面的。嗯、所以你说我进入危机了吗？我也不知道，<笑>我觉得你完全没有，瑞奈、嗯， ene, 你这听下去依然是一个少女。<笑><笑>其实<笑>生活当中会有这样那样的一些烦恼啊，或者说出现一些这个，比如说体能下降啊，或者什么这种具体问题，你也就会非常坦然地接受它，然后也不把它当做一个事儿。嗯，肯定是有危机的时刻的啦。但是，我就是觉得，你要是过于认真地把它定义成了一个危机的话，可能它真的就变成了一个危机。嗯、但我的态度一直就是，改变不了的事情，你就接受它吧。然后改变得了的事情，你就找方案就行了。<笑>所以，可能是在每一个小的所谓的危机面前，都尽力的去化解它，而不是让它最终变成了一个。呃，自证预言 s e l f f e e l i n g prophecy） 就一件事情扩大到另外一件事把它越变越大，就真的变成了一个对我自对于自我认知会出现偏差，然后对于生理心理上这种不同步而导致的一些真正的大的危机了。嗯，是的，我觉得其实你的这种心态特别的好，而中年危机呢，也有人说过，它其实在某种程度上来讲是一种心理上的危机。就当然了，我们在日常的生活当中有一些危机，它真的不光是心理上的。但是呢，中年危机的很大一部分是心理上带来的一种危机。就比如说是自己个人欲望和现实的一个错配。那你刚才其实就已经提出了很好的解决方案，就是说，对于那些我们能够改变的事情，我们就想办法就好了；，对于我们不能够改变的那些事情，那我们就坦然地接受它。其实这是一个非常好的态度。嗯，你觉得中年危机是否算是人生上升期的结束呢？嗯，因为你看啊，身体素质上来讲，的确要面临体能下降的这个趋势，感觉体力和精力都有不济的时候。嗯，然后从职业发展的角度，可能很多人就是觉得自己在职场上的这个晋升空间就变小了。而在家庭情况来看呢，无论在什么生活状况之中，都会有自己需要去面对的问题，有家庭的，就是上有老下有小的生存压力。偶尔呢，可能会出现伴侣之间的这种沟通受限，甚至关系的结束；而没有成家的呢，嗯、可能就要面对需要成家的压力、生育的压力，甚至无法面对自己性向上的压力。嗯，在这一系列的叠加影响之下，<对>我觉得生理和心理上出现不适配的情况，也是完全会出现的这样的一种状况。我我相信啊，是会有叠加的情况发生的、啊，但是。我们是不是就把它看成说，是因为人生上升期的结束而出现的种种的，就感觉像是暴雷一样，一个一个连着爆呢
1: ？嗯、我想
0: ，可能也未必是这样子吧。嗯，我觉得你提出的这个问题很好。就很多人其实他们出现这种危机心理，潜意识里头可能就会有一个想法，觉得他们已经攀到了顶点，接下来的路都是下坡路了。对啊，嗯。嗯嗯但事实上，我倒觉得未必如此啊，这是我个人的看法。就我们人到中年的时候，刚才你其实也分析了一下，就中年人也有中年人的优势，比如说我们刚才提到的最简单的例子，就是机械记忆力虽然下降了，但是这种抽象的思维能力或者理解的记忆力反而会上升，所以就是说我们也可以去发掘一些人到中年他积累起来的优势，比如说我们到了中年以后，其实。嗯我觉得各种积累都已经到了一个人生的小高峰，无论是你的技术能力也好啊，你的经验也好啊，甚至包括你的经济储蓄、人脉关系等等等等，都已经有了一个很丰富的储备。那当你有了一个丰富储备的时候，这其实是一个爆发的好机会呀、啊，并不是说你从此就走下坡路去消沉了，嗯、恰恰相反，反而是你是可以更加往上再继续走的。所以这方面的优势，我觉得大家一定不要忽略掉。当然，这种优势它也不是凭空得来的。所以，嗯，从这个角度来讲，人在年轻的时候，他确实就需要未雨绸缪，就是他得必须不断的在之前就进行各种各样的努力和积累，你才能够到了中年的时候保持这种上升的趋势去爆发。否则的话，你可能也没有这种更上一层楼的实力。嗯嗯，这是我所能想到的一个方面。那另一个方面呢，就是心态。我觉得心态也很重要。那有些人他处在中年危机里面，其实并不是他自己目前的生活状况有什么不好的地方。他们呢，可能某一些危机感是来自于和身边的人去比较。嗯，就是说，我虽然已经。过得还不错了，但是你看我的这个朋友，他过得更好，他买的车比我贵，他住的房子比我大，他的子女可能学习成绩比我的孩子要好，等等等等，诸如此类。那我觉得，如果人这一生就要去跟人家攀比的话，那就太累了。那你到中年的时候，可跟人家去比较的东西显然就更多了嘛，因为这个时候你确实是有车有房有孩子，对吧？有等等等等等等，那这些都可以去跟人家进行比较。那总有人会比你积累的东西要更多，这样去比的话，那是永无止境的。所以哦，你的观察是这样子的吗？他们出现中年危机，是因为他求之不得，跟别人比有还没有做的更好的地方。国内有一部分人是这样的哈，嗯、我不能说所有的人是这样，但是就是卷的一部分是来自于这个原因，嗯。嗯嗯，关于中年危机会出现的这个原因哈，我之前倒是读到过余华老师说的一句话，我觉得挺有道理的。嗯，他说，所谓的中年危机，真正让人焦虑的，并不是孤单，不是贫穷，更不是衰老，而是人到中年之后，你才发现，你从来没有按照自己喜欢的方式活过。嗯，这是另外的一种原因吧？这是另外一种原因，对，我觉得这一种原因跟我的观察更加的契合一些，就是大家发现忙碌到最后一大场，并不是自己想要的这个生活方式。嗯，这个就涉及到你说刚才你说到人生要未雨绸缪，年轻的时候，可是另外一种心态可能就应该是、嗯。年轻的时候想干嘛干嘛，该干嘛干嘛，把自己能够去经历跟体会的一些事儿都给体验一下。嗯，这个就我举我我举一个我自己的例子来讲哈。嗯、你要说我真的没有那么一刻感受到过年龄的压力，其实也并不是这样子的。因为我记得几年前有一天早上我醒过来，突然就意识到，哇塞，我离四十岁的这个距离比三十岁要更近了呢。<笑>突然就感觉有一瞬间的恍惚。好像就在想，嗯、哎呀，过去十年我都去哪儿了，我都干什么了？不过很快的，我就在当下当时的那个时刻哈、啊，被生活的这种繁琐啊、烦恼啊，还有生活中的各种丰富多彩就占领了，然后就感觉就是把差点出现的这个危机又抛在了脑后。嗯，可是如果从一定意义上来讲，如果你拿余华老师的这个观点来看的话，我可能那个时刻确实出现了一定程度上的中年危机。嗯，那。我的这个中年危机，我的补救方法是什么呢？我就开始在想，哎，我小时候究竟有什么事情是我想要学、想要去做，但是我没有做过的呢？于是我花了很多年的时间，就开始去学一些我小时候没有学成的事情，比如说跳舞啊，比如说划船呐、啊，啊、比如说去爬山呐、啊，等等。如果从这一点上来讲，嗯、我想我也曾经经历过中年危机的一个小高峰，然后呢，用了一些。补偿的办法呢，就是去学我自己自己没有学到的一嗯，小时候没有学到的一些事去做我自己小时候想要的、有的那种喜欢的方式，嗯、然后在现在这个阶段去把它补上。嗯，哎，你的这种做法非常的好，我觉得很多人啊，他的中年危机可能就像你刚才援引的余华老师的那一段话，就是他们觉得自己没有做成自己以前想做的事儿。人到中年了，他回头一望，感觉自己既没有能够圆了儿时的梦想，又不得不跟现实妥协，想要重新定位一下自己的未来吧，可能又发现自己没有那种魄力和能力，所以这个时候他就陷入危机了。嗯，所以我觉得你的那个态度特别积极，特别正确，就是说我有什么还没有完成的梦想，没有做完的事情，那我就去做，对吧？我尽可能的把他们都实现。嗯，但是我这里想要提醒一下的，就是我们有年轻的时候没有实现的梦想，当然可以尽力去弥补，但是呢，也要小心不要走到另一头的一个误区里面。在我二十多岁的时候，听见一个当时已经是中年人的叔叔，他语重心长地跟我说：“你现在随便去折腾吧，但是我要告诉你，你这一辈子再怎么过，都是会有遗憾的。啊”那这，我当然对。当时还没有太理解他那一句话，现在回头一想，因为人生当中可干的事情太多了，自己想干的事情也太多了。虽然我们现在拼命努力的去实现自己的各种梦想，或者是做各种以前没有做过的事情，但是还是可能有那么一些是我们来不及去完成的。所以呢，重点就要放在我们努力过了就好。对于某些实在实现不了的东西呢，也就不要太去钻牛角尖了。嗯，我觉得这个并不矛盾吧，因为当然会有遗憾了。如果你会让你产生遗憾的原因，是因为另外一条你没有选择，或者另外几条你没有选择道路，你觉得那可能会带给你更好的结果，那你人生就永远都是遗憾了，因为你只有一个选项嘛。对，你说的非常对。对呀、啊，嗯、所以我并不觉得人生没有遗憾就是不会造成中年危机的原因。是因为你对待所谓的没有选择那条道路的态度，来决定了你现在是不是处于一种危机之中。哎，这就是我想要说的观点，确实就是这样。所以我前面才会强调，就是我们不要走进另外一个误区嘛。就是一方面，我们固然可以想办法去努力实现我们年少的时候没有去实现那些梦想哈，但是更加重要的就是要有正确的态度来去看待那些我们最终没有选择去尝试的分岔。如果我们能够保持一个非常平衡的心态的话，这其实也能够从某个心理上的角度去减少我们中年危机发生的可能性。简单说就是避免自寻烦恼吧。嗯，蕊姐，你看，刚才咱俩聊的是引发中年危机的大概都有哪些原因，嗯，你还讲了一些你个人对它的看法以及会如何去应对。那你还有哪些补充要说的吗？嗯，其实说的也差不多，就这几点，因为我觉得大原则就是这些吧。就比如说，嗯、呃，体能上面就是接受自己身体的这种变化，比如说就是会变重啊，然后就是会比较难于去保持肌肉啊之类的。<对>但同时还是要坚持锻炼啊，因为运动带给我的除了健康的身体之外，还有自我调节的那种心理状况嘛。嗯，工作上面呢，就是还是要用认真的态度去对待自己的职责。与其想着可能会失去什么，不如想着可以去争取一些什么。然后为了自己争取的方向呢，有点愿意吃苦耐劳的劲儿，其实这也很正常。嗯，情感上面呢，就是睁大双眼<笑> ，keep options open。我觉得就是要珍惜每一段新结交的相遇啦。嗯、对离开呢，要释然的去面对它。嗯，既能享受独处的这种清闲自在，也能感恩跟别人相伴时候的这些悲喜。嗯，而至于父母的颐养天年呢？这是一个，我觉得其实这是一个优先级的选择。如果真的那一天到来，需要我回到国内去照顾和陪伴，我也会及时的做好准备。嗯，不过在这一天到来之前呢，哦、我会认真的去做我自己。嗯、<笑>好的，那我也来分享一下我的观点吧。嗯，我个人感觉哈、啊，中年危机里面有一些情况是可以降低程度或者说是避免它的，但是有一些真的是无可避免。嗯、比如说这一次我感受特别深刻的就是父母的老去。总而言之呢，都说成年人的世界里头没有容易二字哈。那我目前能够想到的最好的应对危机的方式呢，就是从以下几个方面来着手，尽量把自己武装起来 ，get prepared。那这当中呢？有一些和你刚才提到的也是高度呼应的，比如说在健康上面，可能就重在我们平时的一个维护，要养成良好的生活习惯以及运动锻炼的习惯。嗯，我前两天刚刚还在网上看到哈，说是建议我们每个星期锻炼的次数不要少于三次，然后每次呢不要少于三十分钟。强度的话可以自己去选择，但是呢，一旦开始了就不要停止。这样的话，对于身体健康的一个维护会是非常有益的。而身心健康呢，我们知道实则是一切的基础了
1: ，健康危
0: 机可以说是最 fundamental 的一个危机了。嗯嗯，其实我觉得三十分钟也不太够呢，而、嗯、<笑>是吧？这是一个 minimum， 取决于你日常的这个，嗯，就是你每一天的这种 active 的程度吧。如果你本身可能就是，<对>比如说像我这种，就是伏案工作比较多，那你每一周如果只是三次三十分钟的话，那肯定是不够的。但如果你比如说每一天本来就是忙忙碌,碌碌，比如说一些呃全职妈妈就在家里面好多好多事情，本身就是这样，你的生活的本身的基准的这个。activity 的水平就比我要高很多，那可能是三十分钟也就够了，<笑>所以就是说，它的标准也是因人而异的。对 ，OK， 这个是健康的维护。那另外很重要的一块就是关系的维护，我觉得它包括很多方面啦，比如说有伴侣、子女、父母，还包括你的朋友，包括你的各种社会关系。那我其实看到有人他会路越走越宽，但是有的人呢，他会越走越窄。所以，除了我们日常不经思索地做一些事情之外呢，我们还要努力地去动动脑子，想一想，它背后的原因到底是为什么？如果说路越走越宽，它是为什么？如果说越走越窄，又是为什么？只有找出了背后的原因，才能够针对这个根本做出改善。你比如说，我就看到过身边很多的例子。嗯夫妻之间呐、啊，父母子女之间啊，关系会越闹越僵，那是因为他们呢根本不懂得怎样去心平气和地进行沟通，一遇到有不同的意见，就用冷战或者甚至是热战的方式来解决。那还有的人呢，他是朋友渐渐都远离了自己，导致人际关系发生危机。但是呢，这个又是因为他在往来的过程当中啊，对朋友就很少付出，而只知道去索取。嗯，所以呢。如果说我们这个关系维护到位的话，我觉得很多的危机其实都是可以提前去避免的。嗯，说到关系这一点，我补充一点哈，嗯、就是我觉得所谓的宽窄，可能有不同的维度去衡量。有些人觉得朋友很多，那就是宽了；有些人觉得朋友很少，啊、那就是窄了。但我觉得到了这个年龄，再来看自己的人际关系，可能就没有那么简单和单纯了，就会复杂一些。嗯,<哼>嗯我觉得有一个最基本的 principle， 一个原则是肯定不变的，那就是对人真诚，与人为善。嗯，但是呢。我觉得在中年这个阶段，可能更可以去做到的一点就是选择，就是并不是说朋友很多，对于你来说，那就是啊，条条大路就是非常宽敞的样子了。因为那其实是一件很耗费精力的事情，而且并不是所有的人在你的这个世界里面跟你都是共融的。而相反的，<吧>我觉得这个时候你可能会做一些选择，有一些并没有那么契合的人，你也会让他来 e go， 就是就离开你的生活，或者说朋友其实也是有不同的这个维度的嘛。嗯、我记得有过这样的一个练习哈，就是你可以画一个不同的，画几个同心圆。然后你最里面的同心圆就是跟你最 intimate、最亲的那些朋友，你的闺蜜呀、啊、你的亲人啊、你的伴侣啊、你的小孩啊、你的家人啊等等，然后再往后一个圈呢，嗯、可能就是平常的这种。君子之交淡如水的那种，但是你仍然是可以去倾诉某一定程度的心呃心事的，你是觉得比较安全的。那、uh huh. 还有就是真正的所谓的泛泛之交，隔三差五的约个饭，可能都没有到那么高的频率，只是说一年能够见个一次已经不错了。那这样也是有的。我现在是感觉就是我相处的来的朋友会变得越来越少，但是呢，这个从经历的角度来讲，让我觉得更加的承担得起，因为你对每个人都是要用心的嘛。嗯，但我并不是因为数量的这个减少就觉得我自己的社交圈没有原来那么高效了，而是反而让我觉得现在真的相处的舒服的人才留在我的圈子里面，而那些本身可能只是为了社交而社交的关系就会少很多。这其实给了我一种更高的安全感，就是我觉得我不需要再在另外的一些不必要的这种社交当中去消费我自己的这个能量了。嗯嗯，谢谢瑞内的补充。感觉你把我说的人际关系之路的宽窄又做了另一个维度的解读，哈，就更加的完整了。那这个是关于关系维护的一点啊，嗯，在接下来我要说的这一点呢，可能有一点俗，但是呢，却是非常的必要，那就是经济上。<笑>经济上的话呢，嗯、很多人其实他们就到了中年，就一直觉得钱不够花呀，因为你看，子女也要受教育，对吧？要不停的支出，然后自己家里可能新买了房子，那需要每个月都还房贷，然后呢，父母需要赡养。自己日常呢又有很多的开销，种种的加在一起，可能就觉得经济压力非常的大。嗯、另外又加上像失业呀、啊、嗯、疾病啊、意外呀、啊、等等这些事情都有可能出现，嗯、所以呢，在经济上如何去挣钱、存钱，还有理财，真的也是防止中年经济危机发生的重要的一趴。嗯、其实我觉得这一部分是可以提前准备好的。比如说买保险啊，然后自己日常挣的月薪保留一部分存起来，等等等等，可能都是一些未雨绸缪的方式。这样，即便是中年到来了，危机也未必就会到来，我们就可以从容去应对。呃，其实这一点我也有个补充哈，嗯，这是我们在国内的，就是从小到大的教育当中比较欠缺的一块，因为财务上的这种料理和这种思考，其实我们并没有受到过任何的培训。但是现在如果你已经到了中年的话，嗯、再去谈这些、呃，其实也不晚。说句实话，因为每一个年龄其实都应该有一个财务的计划。但是呢，我想分享一下，就是我在荷兰这边的一些经验，包括我自己，就因为工作的关系需要去学习一些个人理财方面的一些知识哈。美好，我就发现其实这个非常的有必要，因为每个年龄都会有他自己去做财务计划的这个必要性。年轻的时候，你没有很多的这种物理性的财产，但是你有你自己的这个 human capital， 就你自己这个人的这个个人未来的这种工作职业方面的这个发展潜力，这个其实是你的资本。然后慢慢慢慢的，随着你的这个年龄的增长，嗯、你的你就把你的个人的这种能力的资本，就转化成了物理上的财务资本。所以你看，每一个东西其实从理论的角度来讲，应该都可以把它转化成某一种资本类型来量化的。所以你年轻的时候，<的>就比如说你二十岁出头，然后大学刚毕业，刚刚进入社会的时候，你就需要给自己做一个长期的财务规划了。哦、如果这么早。<音>对，其实每一个年龄都应该开始做，就是你有你从职业发展的这个呃阶段，到你职业成熟的阶段，到你进行到后来就是你的职业发展到了一个比较稳定的阶段，但是呢，你的财务就开始高速的聚集的这个阶段。再到你要进入到马上要退休的这个阶段，其实你看啊，人生可能你成年之后，就是从进入社会之后，大致的可以分为这四个阶段。那每一个阶段你自己所有的这个资本的情况，其实有所不同的，而你需要去着重、嗯。发展和积累的这个财富也有所不同嘛，所以其实进入中年之后，你再去做这个规划，晚不晚呢？肯定不会比你刚刚进入社会的时候来说，呃，更早一些。但是其实你也可以做一个从长的规划，就呃捋一下，对于你来说，你的财务支出的需求有哪一些？比如说你需要供孩子的大学呀，供父母的赡养呀，包括你自己的这个生活水平啊，你要列出若干个目标，然后再去。看一下你所有的这个财务资源有哪些，你要怎么样去把它这个供需两者之间给配合起来嘛？所以其实每个人可能真的还得有一些 rainy day fund， 就是防患于未然的这样的一个基金，嗯,<哼>嗯。好的，芮内，就是跟我们大家分享了一些从工作和生活当中积累的理财的经验哈。嗯、那也是我自己的一个教训，因为我觉得其实我并没有在比较早期的时候去有这样的一个思维方式。Oh, <okay. S 2> 但其实不管听节目的你是人到中年，还是刚刚步入社会，还是无论是什么年龄哈，我觉得大家都要有个财务的观念，我觉得这一点真的是蛮重要的。嗯，对，所以呢，如果电波彼端的你听到了的话，赶紧现在就行动起来。任何时候开始，其实都不算晚。如果你现在还很年轻的，当然更好哈、啊，可以未雨绸缪。但是已经到中年了，<对>也不要慌，现在开始也是不迟的。是的，嗯,嗯，好。那刚才我们说的是物质方面，可以去尽量降低中年危机的这样一种努力的方式。嗯，那接下来我们就来讲点精神上的。嗯，<音>我觉得人到中年以后啊，其实我们要学会给自己不断的寻找一些新的兴趣点以及新的激情，因为我发现了有很多人他们的。中年危机其实是来自于一种精神上的空虚，好像突然一下就迷茫了，不知道自己再去追求一些什么比较好。嗯，当然这里我也要特别提醒一下哈，就是精神空虚它本身固然是造成危机的一个原因，但是如果我们用不恰当的方式去填补它的话呢，那就有可能会延伸造成更大范围的一个危机。所以呢，我们解救中年精神危机也要用对方法。你比如说啊，有一些心态比较正面的人呢，他们就会去努力地开发新的兴趣爱好，比如说有那种四五十岁开始学习钢琴呐、啊、学习绘画呀、啊、学习舞蹈啊这方面的人。但是我们其实也看到了很多反面的例子，比如说他们就会去找情人、包二奶、买很多很多的奢侈品<笑>等等等等，就是发展出一些，在我看来反正是很有问题和隐患的方式来。抵抗他们的空虚，所以我觉得我们自己一定要把握好这一点。当你觉得自己的精神世界已经不再像年轻的时候那样充实的时候，你要学会怎么样去给自己找到一个健康、积极向上的一个新的激情点所在啊！这是我个人的一个感受。嗯，我倒是觉得，中年会出现精神上的空虚，并不是因为他现在有时间空虚了，而是因为可能他年轻的时候也空虚。嗯、啊，对，我觉得其实回到余华老师刚才说的那句话，我感觉上面就是可能会出现空虚的原因，是因为这一路的思考都没有真正的进行过。嗯，说句实话，现在在我们所在的这个时代，这一点其实应该是一个蛮大的问题，就是大家都没有太多的时间跟精力，在年轻的时候就开始去思考自己想要变成一个什么样的人。我觉得其实这是一个世代的原因，嗯、就是所谓的 identity crisis、existential crisis， 就自我，我从何而来，我为何而活着，这个并不一定是从中年才开始发生的一个情况。只不过我觉得是在中年的时候，因为各种矛盾都会更加容易的尖锐，就只不过是在中年这个时刻爆发的比较多，是吧？这就是为什么我一直强调，就是中年这并不一定只是一个出现危机的唯一的时间，嗯、这可能也有青年危机。我现在的感觉就是，哦、这也是我自己的一个经验，就是。我其实，在年轻的时候也并没有太多的去思考自己想要成为一个什么样的人，所以导致了到到了年纪更大一些的时候会去想。可是想的这个过程未必就会变成一种危机，反而的就是。嗯，会成为一个契机，就让你知道<对>啊，原来我年轻的时候没有去想自己做，想要成为一个什么人，现在还是可以去做这一点的。那至于就是以什么形式去填补这种内心的空白，是去尝试不同的东西，还是说其他的一些关系上哈？我们不做价值判断。我觉得这个每一个人处理和应变事情的方法本身就是不同的，嗯、但是从根本上来讲，<是>我认为还是挺重要的。就是大家如果有这个时间的话。啊，如果真的发生了这种感觉，内心的精神世界没有办法被填补，倒不妨把它变成是一个机会，呃，去思考一下自己想要做的事情究竟是什么。嗯，只是一个建议而已。嗯，好的。瑞内，你刚才说的话，其实在某种程度上呼应了我心中的一个想法啊，就是其实中年危机这个事情，除了一些物质上的，比如说你真的是家里穷的，这个金钱特别特别的短缺，或者说健康上出了极大的问题，大部分的中年危机还是一种心态上的，或者说是精神上的问题，所以我们是不是如果在心态上能够保持一个非常积极乐观的态度，知足常乐的话，会好很多。嗯，这是我个人的一个看法啊。哎、呃，其实，其实，在西方社会，人家也会开玩笑了，嗯、因为很多人会讲说，中年危机的体现就是去买一辆 Porsche，、嗯、买一辆保时捷，然后搞一段婚外恋嘛。<笑>那不就是我前面刚才批判了一下的那种做法吗？呃，我我不想做价值判断哈，但我觉得它就是一个刻板印象。
1: 嗯、因为其实说到底，
0: 嗯、这背后又有一点真相在里面，就是对于自己某个人生选择的一种质疑吧。更重要的是对于。该选择导致了你现在的人生现状的一种不满意，是嗯，如果说你拿这个角度去切入的话，可能能够帮助到你去思考，哎，你哪一个选择让你不满意了？是不是有可以去改变的可能性啊？然后你人生的哪一个现状让你觉得需要去做一些不同的尝试了？那把它当成是一个机会，是不是就更容易把自己从这种，嗯、呃，在你脑子里的困局里面给拉出来？嗯。我觉得你解决问题的这种方式真的是很值得大家来学习的，就是并没有把它当做一个很大的危机，而是把它切切实实的当成一个能够去解决的问题，然后去剖析它，解决它就好了。<笑>曼丽老师没有赞，没有赞，<笑><笑>没有没有。说到这里的话哈，嗯、我也想来一个小反转。记得我前面不是埋了一个伏笔吗？嗯、我说我要卖个关子。那其实呢，就是最早提出“中年危机”这个概念的学者啊，嗯、他的名字叫做 Jacks， 他自己到了后来却很后悔发明了这个词，因为他觉得“中年危机”其实只是他构建出的一个虚构的概念，他只是把每个人自己人生当中必然遇到的不同问题投射到了同一个词里面而已。就正像你刚才所说的，对,啊、对，其实这些危机可能发生在我们人生当中的任何一个时刻，任何一个阶段。对呀、啊，只不过对它恰巧落在了可能是中年的这个时间段里，我们就把它概化成为了一个中年危机。你比如说，现在也可以说青年危机啊，对不对？找不到工作，谈不了恋爱，也不想生孩子，这算不算也是青年危机呢？<笑><笑>是的，确实是这样。所以我想把这个反转提出来的原因就是呢，我们不要把中年危机仅只当做一个中年危机来看待，而是像你刚才所说的那样，即使是青年，他们可能也会感觉到危机。而且我们如果不在人生趁早的阶段，尽可能的去防患于未然的话，想象一下这些危机如果集中爆发在。在我们体力更弱、人生机动性也更差的老年阶段，那我们岂不是更加难以去克服他们了吗？嗯，所以希望我们通过今天的聊天，能够给目前有这些困惑的听友们带来一些启示吧。那至于我们自己，虽然。我们一直觉得自己还是少女哈，但是大概在有些人眼里也是中年少女<笑>不过没关系，美国诗人 Samuel u l l m a n 有一句名言叫做 “Youth is not a time of life, it's a state of mind”。青春不是岁月年华，而是一种心境。<笑>所以呢，不管是处在。什么年纪上吧？我觉得只要我们的新年轻翼飞扬能够积累锻造出和自己年龄相匹配的实力，就能够最大程度的去防止，不管是青年危机、中年危机还是老年危机的发生。<笑>嗯嗯,嗯，其实从个人经历的角度来讲，我是觉得、啊嗯、就是其实没什么控中年危机，主要是因为我也买不起保时捷。<笑>也还处于可以爱谁谁的这个单身系列里面，所以，嗯、<笑>所以你说我可能也走不进这个常规定义的这个中年危机里面。同时呢，我就觉得其实人生吧挺精彩的，就接受自己就好了。包括自己在某方面的这个天赋异禀，嗯、更包括在其他方面的一些晚熟、迟钝，还包括自己做的绝大多数的人生选择，嗯、算是落子无悔吧。如果说即使是真的有遗憾，那也把它当成是未来做选择更好的一个教科书，至少是现在的我吧，还比较能够接受自己现在的样子。嗯嗯，很棒。那好，也希望我们今天谈了这么多，我们自己的感受和体会。能够给大家带来一些参考，也希望未来大家呢都没有或者说很少受到中年危机的困扰。也愿你们人生的每一个阶段都是最好的阶段。<笑> In the prime of life, right. 好，那我们今天的时差八小时就说到这里吧。如果各位听众喜欢我们的节目呢，不要忘记来一键四连啊，<乖>关注我们，并且给我们留下评论。另外呢，如果你愿意加入我们的无时差听友群，也非常欢迎。具体的方法呢，是在我们的节目介绍里面最上方有一个我们听友群的微信号。嗯，只要你输入这个微信号呢，我们的小助理就会把你拉到我们的群里，就可以和我们所。所有的听友们进行一个无时差的交流啦。嗯，好，那今天的节目我们就说到这里喽。我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 r 内。我们下期再见，拜拜，拜拜。